0: das Thema Storytelling, wie man Geschichten erzählt, was man dafür können muss und vieles, vieles mehr.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Storytelling, das soll heute unser Thema sein. Was steckt hinter dem Geschichten erzählen und wie machen wir das? Ist es tatsächlich immer noch am Lagerfeuer sitzen und gedanklich einen rauslassen, Frank?
1: Also ich glaube, es ist das digitale
0: Lagerfeuer
1: und wir haben uns heute jemanden geholt in den Podcast, der nicht nur Geschichte studiert hat, sondern der Geschichten auch digital erzählt ist. Eine der Content-Queens. Sie hat gerade ein interessantes Buch mit herausgegeben. Da werden wir mit Sicherheit drüber sprechen, aber wir werden heute drüber sprechen, wie geht das denn mit Storytelling, mit Wissen vermitteln und allem drumherum. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack, Jennifer Fritz. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Jennifer, Frank hat gerade schon ganz schön viel über dich erzählt, aber das heißt ja nicht, dass wir dich nicht richtig zu Wort kommen lassen wollen. Du bist selbstständige Geschichtenerzählerin zum einen, aber du hast natürlich noch wesentlich mehr auf der Pfanne. Du bist konzeptionell unterwegs, bringst Unternehmen und Menschen bei, wie es geht, bist in der Wissensvermittlung, bist aber auch Lehrende mit Lehrauftrag. Da steckt ganz schön viel Thema drin.
2: Ja, ich glaube, äh, bestimmte Leute würden sagen, ich kann mich nicht so gut entscheiden, was ich machen möchte. Und <lacht> ich habe auch irgendwie drei Branchen in zehn Jahren gemacht. Von dem her ist da schon auch was dran. Deshalb äh, vom Studium bis heute, es war ein weiter Weg.
0: Welche Branchen waren das denn?
2: Also angefangen habe ich nach dem Studium als Dokumentationsredakteurin oder Neudeutsch Information Specialist beim Südwestrundfunk im Archiv. Also ich bin gelernte Medienarchivarin und habe dort aber eben auch ein Jahr in den Redaktionen verbracht, habe dort auch meine Liebe zum Schreiben entdeckt und äh, bin dann aber nicht geblieben beim SWR, sondern bin weitergezogen in die Agentur, war dort im Bereich Corporate Communications, habe dann festgestellt, dass ich das für wenig sinnhaftig halte, also mir hat mir so ein bisschen der Purpose gefehlt in der Unternehmenskommunikation. Also oftmals ist vieles davon austauschbar gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe. Ich habe dort aber eben auch schon wieder Dinge mit Storytelling gemacht, also habe dort schon angefangen, eben Content Marketing zu machen und habe dann gedacht, hm, was könnte denn sinnhafter für mich sein, also was könnte mich mehr erfüllen und das war eben das Wissen vermitteln. Hatte mich dann beworben bei hier einem lokalen Unternehmen. Die haben mir dann abgesagt, woraufhin ich mich selbstständig gemacht habe, nur damit sie mir dann ein paar Wochen später zugesagt haben. Und dann habe ich eine Zeit lang das eben so gemacht, dass ich 60 Prozent in diesem Unternehmen noch war und 40 Prozent selbstständig und nebenher eben äh, Social Media gemacht habe und aber eben als Learning Experience Designerin gearbeitet habe. Und dort habe ich dann eben auch angefangen, Storytelling meinen Kollegen und Kolleginnen zu lernen. Und damit hat es dann so ein bisschen angefangen, auch mit der Lehre.
0: Und heute? Und heute bist du als eben die Person, als die Agentur ansprechbar, die es a. für Kunden umsetzt und konzipiert oder konzipierst du nur?
2: Ich würde sogar sagen, ich lehre es selbst zu machen. Im allerbesten Enabler. Falle. Also genau, ich bin lieber... Es also war eigentlich schon immer so, dass ich gesagt habe, klar kann ich das den Rest... Unseres Leben für euch machen. Das ist aber weder für euch noch für mich besonders sinnvoll. Und ähm, ich mache tatsächlich im E-Learning auch noch einiges in der Umsetzung, also dass ich wirklich ab und zu mal noch Module schreibe und ähm, da eben auch am Ball bleibe, was sich jetzt da neu entwickelt, auch Richtung ja, neue Medien und im Storytelling habe ich dort eben auch viel gemacht. Also gute Geschichten erzählen, zum so wissen vermitteln. Das äh, mache ich immer noch. Aber wenn es jetzt ins Marketing geht, dann gebe ich in der Regel äh, Mentorings und sage, okay, wir machen jetzt hier fünf oder zehn Wochen oder ich begleite euch im Prozess, also wir machen einen Workshop und dann begleite ich euch, während ihr das macht, weil ich der Meinung bin, dass das einfach sinnvoller ist. Und ich stecke in den Unternehmen ja auch als Freelancer, ich kann nicht tief genug drinstecken. Das ist es einfach auch.
0: Was macht denn eine gute Geschichte für dich aus?
2: Eine gute Geschichte hat einen Konflikt und daran scheitert es in vielen Unternehmen oft schon. Also, es hat quasi äh, Charaktere, Konflikte und im besten Fall eben Lösungen, aber in deutschen Unternehmen kann das schon auch vorkommen. Das heißt, nein, nein, wir haben keine, wir haben keine Konflikte, wir haben auch keine Probleme, Konkurrenten haben wir auch keine und äh, dann haben wir auch keine Geschichte.
1: Okay, aber wir haben dann nur Lösungen und das ist genau das Problem, dass man eigentlich diese Konfliktbereitschaft gar nicht mitbringt und gar nicht erkennt, was man damit eigentlich auslösen und bewirken kann, oder?
2: Genau. Ich meine, nichts ist besser als eine Geschichte, in der wirklich viel auf dem Spiel stand und man am Ende es trotzdem geschafft hat.
0: Ist das so das Konzept der Heldenreise nach Campbell, in der wir uns hierbei immer noch festhalten?
2: Campus-Heldenreise kann ein Konzept sein. Ich äh, vertrete ein, ein bisschen etwas anderes und Neueres. Also ich bin der Meinung, dass die Heldenreise lange Zeit gedient hat. Ich drücke es einfach mal so aus. Ähm, sie aber immer noch sehr egoistisch ist. Und wir befinden uns in Zeiten, in der es nicht einen Helden braucht, sondern ganz viele HeldInnen die äh, aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Erfahrungen gemeinsam ein Problem lösen. Also ich bin der Meinung, dass wir dahin gehen müssen, zu erkennen, dass uns Einzelpersonen genauso wenig retten werden wie die Technik. Wir müssen uns schon selbst retten. Und das nenne ich einen Geschichtenteppich. Also quasi einzelne Geschichten können Heldenreisen sein, müssen es aber nicht unbedingt aber sie bilden wie so einen Wandteppich, der früher in Schlössern an der Wand hing. Und jedes Knötchen gehört aber eben zu diesem dieser großen Geschichte dazu und leistet den Beitrag, komplexe Themen zu vermitteln.
0: Ganz viele Unternehmen scheitern aus meiner Erfahrung heraus beim Geschichtenerzählen immer daran, dass sie nicht in der Lage sind, diese Geschichten zu sehen, zu adaptieren, umzusetzen und vor allen Dingen auf den Punkt zu bringen. Sie haben zwar ihre Geschichte im Kopf, sie können ganz viele Dinge darum konstruieren, aber sie kriegen es dann nicht. Ja, früher hätte man gesagt auf die Straße, heute ist es eben ins Internet, auf die Plattform, im richtigen Moment, ins richtige Format. Beschreibt das die Herausforderung im Storytelling in heutiger Zeit?
2: Also meiner Erfahrung nach kann jeder Mensch Geschichten erzählen. Wir machen das auch tagtäglich. Ich glaube, die meisten Leute, würde ich sagen, überdenken sich, wenn es drauf ankommt. Also jeder von uns erzählt tagtäglich, aber es gibt ja Studien dazu, so 60 Prozent unserer Gespräche am Tag bestehen aus Geschichten. Das heißt, jeder von uns ist eigentlich schon ein exzellenter Storyteller. Das heißt, es fehlt dann eigentlich eher daran zu erkennen, also entweder passen die Geschichten dann nicht zur C-Gruppe. Also oftmals erzählen Unternehmen, was sie interessiert, aber nicht, was die C-Gruppe interessiert. Das ist so meine Erfahrung. Also dass zu wenig geschaut wird, was ist die Außensicht? Also was würde eigentlich die da draußen interessieren? Und man halt erzählt um das des Erzählens Willens. Aber ich, ich persönlich würde schon sagen, dass es die meisten dann doch hinkriegen mit einer gewissen Anleitung. Wie gesagt, also in der Regel mache ich zehn Wochen, und die nehmen das dann schon mit. Ich kriege dann aber oftmals auch, so Monate später sagt mir einer, ja, so im Alltag fällt es dann schon hinten runter. Also es liegt, es liegt nicht daran, dass die Leute nicht wüssten, wie es geht. es liegt dann oftmals an den Prozessen.
0: Wie geht's denn?
2: Ah, das ist eine, ein weites Feld. Aber <lacht> ich meine, zuallererst muss man natürlich schauen, was interessiert die Zielgruppe? Also was sind die Themen, die meine Zielgruppe erzählt? Äh, interessiert. Also ich rate zum Beispiel immer dazu, redet doch mal mit eurem Sales. Weil die haben in der Regel die besten Geschichten die, und die kennen die dringendsten Probleme. Und die können dann schon mal einen Ansatzpunkt geben, ah, das sind die Themen, die uns immer wieder auf die Füße fallen und wir schon ganz absurde Sachen leben. Auch hier, Mut zu mehr Humor ist etwas, was ich raten kann. Und dann sage ich halt, ja, ja, Schaut, was will die Zielgruppe, sprecht doch auch mal mit der Zielgruppe und dann probiert es einfach mal aus. Guckt halt, ob das jetzt, ob eure Zielgruppe eher auf Instagram ist oder auf LinkedIn verändert natürlich auch die Story, verändert das Format, in dem wir sind. Also auf Instagram wäre es heutzutage wahrscheinlich eher ein Reel. Und auf LinkedIn um, ist es eine Slideshow, anderes Format.
0: Ja, das ist das Format. Aber wenn wir an die Geschichte an sich denken, macht das nicht... An vielen Stellen diese Vorgehensweise, ähm, Geschichten auch beliebig manchmal. Also ich würde jetzt mal, wenn, wenn wir den Menschen dieselben Mechanismen beibringen, mhm. wenn wir sagen, Mensch, schaut doch mal, was eure Zielgruppe möchte. Und ich jetzt mal daran denke, dass viele Menschen und viele Unternehmen sich da draußen mit Fachkräftemangel beschäftigen, oder dass sie das Problem haben, keine Auszubildenden mehr zu bekommen oder zu wenig. Und wir den den Mechanismus erzählen, ja, aber Mensch, dann erzählt doch mal eine Geschichte aus eurem Unternehmen und erzählt doch mal, wie eure Auszubildenden sich wohlfühlen in eurem Unternehmen. Dann haben wir die beliebig austauschbare Geschichte von Bernd aus dem dritten Lehrjahr. Ja, da kann man den Namen austauschen, aber die Geschichten bleiben ähnlich. und das macht es doch oftmals dann beliebig.
2: Genau, das hat aber dann was dann, klar, es gibt, also die Muster sind gleich geblieben. Da müssen wir einfach vollkommen ehrlich sein. Storytelling hat sich seit tausenden von Jahren grundlegend nicht verändert. Das ist Einfach so, das muss man so sagen. Die Medien haben sich verändert, aber trotzdem kommt doch einfach regelmäßig so ein Stephen King daher. Oder so ein George R. R. Martin. Und das ist übrigens auch der, der Grund, warum KI noch nicht so gut im Storytelling ist wie Menschen. Weil es hat nun mal nicht so viel mit Muster und Kalkulierbarkeit zu tun, wie die meisten Menschen glauben. Es hat dann doch am Ende damit zu tun, den richtigen Blickwinkel zu finden. Dieses
0: Da schmeiße ich mal Ding, gerade ein Veto hat. ein. Da, da muss ich meinen Veto einschmeißen. Also... Ähm, Du hast natürlich vollkommen recht, dass ein Stephen King mal daherkommt und oder mal ein George A. Martin. Aber wie viele sind das? Ja, also das sind ja das sind ja Ausnahme, Erscheinungen und Leuchttürme in einer Masse von romanproduzierenden Massen. Ja. Und genauso ist es in anderen Bereichen ja auch. Natürlich, klar, die Geschichten an vielen Stellen gibt es diese Ausnahmen, aber die sehen wir ja zum Teil nicht. Und weil eben so viele Geschichten da draußen erzählt werden. Und was das Thema KI angeht, wir haben ja noch gar keine wirkliche KI, auch wenn wir alle davon sprechen. Ja, Generative AI, das ist nicht mehr wie Algorithmen mit Wahrscheinlichkeiten die Worte aneinanderreihen. Ja, und viel mehr ist es ja im Moment noch nicht, wenn wir es im Textuellen vergleichen. Und auch da, je besser das Briefing, desto erschreckend gut ist das Ergebnis. Ja. Und wenn ich einen Stil kopieren lasse, dann funktioniert das in vielen Fällen ja auch. Na, ich kann ja auch sagen, schreib im Stil von Stephen King und dann kommt da eine erschreckend gute Geschichte bei raus.
2: Genau, aber ich wollte darauf hinaus, dass am Ende dir die, das Muster nicht hilft. Also das Muster ist etwas, Verstehe. woran man sich okay. festhalten kann. Und es ist da und es ist gut, dass man es lernen kann. Aber was die Geschichte gut macht, ist das Alleinstellungsmerkmal zu finden und den Zeitgeist. Ich glaube, das, das sind zwei Dinge, die die zusammengehören, die eben dann auch so einen Autor erfolgreicher machen als andere, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu Stephen King.
0: Okay, verstehe. Ja,
2: genau. da also, gehe ich dann
0: wieder mit d'accord.
2: Genau, ich, ich wollte damit nicht sagen, sind Ausnahmeerscheinungen und das, die haben halt irgendwie was ganz Besonderes, sondern ich sage, die haben halt in dem Moment ein Nerv getroffen und so ist es ja auch auf Social Media. Nicht jeder geht viral, auch wenn es alle versuchen.
0: Ja, das ist auch gut so.
1: Ja, aber liegt es, liegt es nicht oft daran, weil sie eben nicht äh, zielgenau, arbeit, zielgenau genug arbeiten, weil sie eben nicht hergehen und sagen, ich äh, ne, mache mir Gedanken über die Leute, die mir zuhören sollen. Und das hast du eben schon gesagt, sondern ich mache mir viel mehr Gedanken äh, über das Thema Purpose, ein, ein für mich schrecklich ist der Begriff schon äh, für mich in vielen Bereichen ähm, schwierig. Aber wo ich sage, ihr habt immer noch nicht den Kunden im Fokus und ihr habt immer noch nicht die Zielgruppe im Fokus und dann habt ihr auch noch nicht erkannt, was ist tatsächlich eure Alleinstellung. Und das, was du gerade gesagt hast, in Kombination mit Zeitgeist, wird dann doch etwas ziemlich, äh, ziemlich ähm, Einzigartiges draus, was ich nutzen kann.
2: Genau, ja, und ich glaube, was viele auch immer verwechseln, also viele Unternehmen verwechseln oder wo, wo so die Gefahr liegt, ist, die Unternehmen glauben immer, sie sind der Held. Aber sie sind gar nicht der Held in der Geschichte. sie sind Die Kunden sind die Helden in der Geschichte. Und das ist eben, das ist auch so ein Switch in der Sichtweise, den es da braucht, der, der vielen schwerfällt. Also ich habe auch gerne mal mit B2B-Lern zu tun und mit denen mache ich als erste Schreibübung, als erste Geschichtenübung mache ich mit denen einen Tag im Leben von deinem Kunden. Also sie müssen dann quasi aufschreiben, wie es der Person auf der anderen Seite des Rechners, die ihre Newsletter bekommen, was die so machen, wie es denen so geht, was die für Probleme haben. Weil das dann diese Erkenntnis bringt, ach, da sitzt ja ein Mensch und kein Unternehmen. Weil es heißt ja immer Business to Business, aber es ist eigentlich nicht Business to Business, da sind ja Menschen. Da sitzt ja nicht ein Haus vor dem Computer und sagt, Trink jetzt hier mal einen Kaffee.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich heute den Satz gesagt habe. Also wir hatten heute Social Media Sprechtag. Da geht es immer darum, dass wir acht Stunden lang, jeweils eine Stunde unternehmen, so ein bisschen Social Media technisch auf die Beine helfen. Die kommen mit individuellen Fragestellungen. Und ich glaube, ich habe heute in acht von acht Gesprächen gesagt, wir müssen mehr Mensch-zu-Mensch-Kommunikation denken. Und ich glaube, ich habe auch in acht von acht Gesprächen gesagt, vergesst endlich dieses B2B und denkt h to h Human to Human. Ja. Und also das ist genau so Geschichten das. erzählen natürlich auch. Ne? Ja.
2: Und ist ich es, glaube, das, das ist es auch, was so ein, wenn wir wieder zurückkommen zu dem, was macht denn die Geschichte besonders, ist zu verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Also Probleme, Herausforderungen. Sorgen, Also das, was ich meine mit Zeitgeist, das hat ja auch ganz oft damit zu tun, wie ist die Lage um uns herum. Also der Mensch ist ja nicht nur aufgemacht von seiner Arbeitswelt. Und dementsprechend ähm, merken wir das auch gerade, also im Moment merken wir in der Gesellschaft ja auch gerade die Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten. Und das ist eben was, womit Storytelling auch ganz gut funktioniert in alle Richtungen. Aber dabei muss man eben auch vergessen, darf man nicht vergessen, den Menschen mitzugeben, ja, das klingt jetzt hier einfach, aber das ist nur ein Puzzlestück oder ein Faden in meinem Geschichtenteppich. Und du hast das und das und das, musst du dir auch mal noch durchlesen, damit die Komplexität nicht verloren geht in der einfachen Geschichte.
0: Also für viele Unternehmen oder für viele Menschen in Unternehmen ist es an solchen menschlichen Themen einfach nachvollziehbar. Wie aber verpacken wir denn eher trockene Themen, technische Themen in so ein Konstrukt einer Geschichte? Also wenn es darum geht, Schrauben zu verkaufen.
2: Mit Schrauben hatte ich es jetzt tatsächlich noch nie zu tun. Aber ich, habe es, ich kriege es recht häufig tatsächlich mit Themen zu tun, die Menschen gar nicht gerne mögen, wie zum Beispiel Compliance dieses klassische Compliance-Training äh, in Unternehmen oder auch alles, was mit Finanzregulatorien zu tun hat oder Versicherungsgesetzen und solche. Also ich bin tatsächlich eher in dem Bereich unterwegs. Das Technische liegt mir nicht so. Deswegen äh, kommen wir mal in die Richtung. Und da hilft es manchmal einfach, die Geschichte aus der realen Welt zu nehmen. Das klingt jetzt so blöd, das ist, wie es jetzt klingt, aber die Schraube kann auch der Held sein, wenn man das einfach ein bisschen verlegt in, in eine andere Welt. Also ich habe zum Beispiel mal äh, ein Training geschrieben, das, da ging es um Betrug, also Fraud, Neudeutsch, und äh, das ist ein schwieriges Thema für viele Beschäftigte, es auch zu greifen, dass es was mit einem selber zu tun hat und nicht nur mit denen da oben und daraus habe ich eine Detective Noir-Geschichte gemacht und dann hatten alle Spaß dran und das <lacht> ist eben also manchmal muss man eben den Hebel finden oder einfach auch den Mut finden mal zu sagen, okay so funktioniert das nicht, so kann das so macht das auch keinen Spaß und dann mache ich halt mal was ganz Neues draus. Und dann muss ich aber den Mut haben. Und ich glaube, daran, daran scheitert es öfter und nicht daran, dass es die Geschichte nicht gäbe.
1: Schrauben sind ja faszinierende Teile, die viele Sachen zusammenhalten. Ich durfte in meinem früheren Leben sehr viel Schraubenscharniere und Ausführungen verkaufen, bevor ich in die Werbe- und Kommunikationsindustrie gekommen bin. Von daher liegt mir vielleicht sogar das Storytelling für Schrauben ganz besonders. Äh, liegt es aber vielleicht auch daran, äh, Jennifer, dass man sagen muss, äh, dass äh, nicht weit genug, tief genug gedacht wird und, und viel zu früh aufgegeben wird, sich mit den wirklichen Problemen auseinanderzusetzen und dann den Finger auch wirklich in die Wunde zu legen. Ist das dann alles, weil es Social Media heißt, äh, zu flach? Muss da mehr Inhalt rein? Muss da mehr Tiefe rein?
2: Oder oh, sein... Also ein weites Feld, das du da ansprichst. Dieses Gespräch äh, hatte ich auch schon mit einem lieben Kollegen, dem Benjamin Jaksch, der auch vor kurzem ein Video darüber gemacht hat, dass TikTok dazu führt, äh, dass wir alle irgendwie glauben, die Welt wäre we wesentlich unkomplexer als sie ist. Und natürlich ähm, kommt es auf den Mix an. Also... Ich glaube persönlich jetzt auch nicht, oder ich, ich kann es zumindest nicht bestätigen, dass die Gen Z, mit denen ich ja jetzt auch schon zu tun habe langsam, dass die nur vor TikTok hängen. Die lesen schon auch ab und zu mal noch ein Buch oder einen Artikel oder was Wissenschaftliches sogar oder ziehen sich dann zwei Stunden YouTube-Video-Essay zu irgendwas rein. Also es ist ja nicht so. Vielleicht gibt es diese Menschen, die nur noch dreiminütige TikTok-Videos gucken. Aber dann muss man da vielleicht auch außerhalb von Social Media ansetzen und die andersweitig zurückholen. Das ist ja auch nicht das, das Do-All-and-End-All. Und ähm, Geschichten können so lang und so komplex sein, wie es geht. Sie können natürlich gekürzt werden. Aber wie mit allem, in der Kürzung gehen natürlich Komplexitäten verloren. Und Geschichten, jo. Erklärende Geschichten kannst du nur erzählen, wenn du es verstanden hast, was die Grundthematik ist, was übrigens auch das Komplexeste in meinem Job ist.
0: Das Verständnis vermitteln?
2: Nee, zu verstehen. Also Ach. ich muss das Thema ja bis zu einem gewissen Grad verstanden haben. In der Regel habe ich einen Fachexperten oder eine Fachexpertin an meiner Seite, die im Zweifelsfall das kontrollieren, dass ich das auch verstanden habe. Aber ich sehe auch meine Aufgabe mehr darin, dass sinnvoll aufzubereiten und dann faktisch muss das jemand anders dann klären.
0: Okay, aber man kann ja Geschichten auch durchaus auf die Spitze treiben und in einem einzelnen Bild erzählen, wenn man es verstanden Absolut. hat. Also wenn, wenn man es verstanden hat, ist das Kürze wahrscheinlich das Schwierigste, <lacht> aber es dann visuell in einem einzelnen Bild so komplex zu erzählen, ja. dass es funktioniert, ist ähm, wahrscheinlich Meisterklasse.
2: Kennst du die kürzeste Geschichte der Welt von Hemingway? Sagt euch die was?
0: Ich bin mir nicht sicher.
2: Die kürzeste Geschichte der Welt ist, äh, Babyschuhe zu verkaufen, nie gebraucht. Ja. Und das ist eben, also das ist die große Kunst, die Reduktion natürlich. Aber es ist auch schon, damit wird ein Bild erzeugt. Und da wir eben Menschen sind, die Absolut. Erfahrung mitbringen, Verstehen wir diese Geschichte, obwohl niemand auch nur ansatzweise etwas erzählt hat.
0: Hm. Auch wenn sie viele Interpretationsspielraum bietet.
2: Das tun aber auch die längsten Bücher. Ich ja, weiß nicht, ob... so, ist
0: das, so ist das, keine Frage.
2: <lacht> also ich, ich habe schon sehr tiefe Diskussionen über Herr der Ringe geführt. Ich glaube, man kann... Man kann in alles viel rein interpretieren.
0: Ich auch. <lacht> ich auch. Also, äh, gerade als Fan von Tolkien, äh, was man in der heutigen Zeit recht schwer vermitteln kann. Also, diejenigen, die heute ein Tolkien-Buch lesen, ähm, ich weiß nicht, wie viele da tatsächlich von begeistert sind, wenn sie vorher andere Fantasy-Geschichten erlebt haben, aufgrund der Komplexität und der Schwere der Sprache. Ja, also, es fällt fällt wahrscheinlich vielen schwerer, dem heute aufgrund der anderen Erzählweise tatsächlich zu folgen.
2: Ja. Ich glaube, es ist oftmals auch das Pacing. Ich glaube, das merken wir auch bei ja. Serien, dass sich am, am meisten, glaube ich, im, in der Geschwindigkeit des Erzählens verändert hat. Äh, weil Tolkien, ich meine, das sind 1150 Seiten im Englischen ungefähr, glaube ich. Und das, das würde man heute so wahrscheinlich auch nicht mehr auf den Markt bekommen, muss man schon sagen.
0: Schwierig auf jeden Fall, schwierig. Also definitiv Geschwindigkeit ist definitiv eine der, der Herausforderungen dabei, glaube ich. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben auch das Thema Tiefe und Detailtreue und so etwas sicherlich etwas ist. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass Tolkien einiges an Sprachen selbst entwickelt hat und quasi ein, ein ganzes... Also die komplette Weltenbeschreibung ähm, begonnen hat, inklusive der gesamten Hintergrundgeschichte. Ja, das ist heute schwierig, ja, auch schwierig zu verkaufen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ne? Also das ist ja nichts, was einem ein Verlag heute aus den Händen reißen würde und daraus dann tatsächlich auch noch irgendetwas wie ein finanzierbares Geschäftsmodell generieren kann. Das funktioniert natürlich auch nicht. Andererseits genau, muss man also, auch sagen, ich... die Filmindustrie dreht das Ganze um. Mhm. Ja. und macht aus kleinen Geschichten lange Filme, wie aus dem Hobbit einen Dreiteiler zu machen.
2: Das stimmt. Ähm, genau, aber manchmal wollte ich auch noch dazu sagen, irrt sich der Markt und sieht den Zeitgeist noch gar nicht, der existiert, wie man zum Beispiel am Marsianer gut sehen konnte. Das ja. wollte keiner haben. Dann war es der große Hit, weil es dann doch den Nerv getroffen hat, den also, wie gesagt, es ist wie, wie mit viralen Videos. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, ja, wie gehe ich denn viral? Dann sage ich immer, ja, wenn dir das jemand hundertprozentig sagen könnte, wäre die Person sehr reich. Und äh, so ist es eben auch mit Geschichten. Also ausprobieren, schreiben, 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 schreiben oder drehen, drehen, drehen.
0: So ist das. Wir müssen auch mal kurz über dein Buch, über dein Part in einem neuen Buch sprechen. So rum. Ja. Also, es ist ein Buch rausgekommen und viele aus eurem, ähm, aus der Content Queen Sisterhood haben einen Teil dazu beigetragen. Christine van Tübergen und Miriam Löffler sind als Herausgeberinnen verantwortlich und das Buch heißt Content 360 Grad. Du hast ein Kapitel beigetragen.
2: Genau, wie in dem Herr der Ringe sind wir ausgezogen, ich und meine Gefährten vor zweieinhalb Jahren, um ein Buch zu schreiben. Und äh, das äh, war ein Unterfangen auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, ich bin eine der, die am längsten mit in diesem Projekt tatsächlich drin war. Ich habe die Verkündung von Christine damals, dass wir eben im Gespräch sind über dieses Buch mitbekommen, den, die allererste Inhaltsverzeichnistabelle gesehen und dran rumgeschrieben und es war eben relativ früh klar, dass ich das Wissensthema haben werde, weil ich damals auch noch Lied für Weiterbildung bei den Content Queens war und äh, genau, also es war ein sehr, sehr spannendes Projekt, muss ich sagen.
0: Klasse, was steht in deinem Kapitel drin?
2: wie man ein Webinar oder einen Online-Kurs oder einen anderen Wissenscontent von der ersten Idee bis zum fertigen Content über die Böde bekommt.
0: Ich kann sagen, das Kapitel ist gut. Das darf ich sagen, ohne dass ihr da draußen das jetzt vielleicht schon gelesen habt. Aber das Buch ist schon im, im Handel erhältlich. ISBN-Nummer schreiben wir auch unten mit rein. Denn ich war Fachgutachter bei euch und ich durfte das Buch vorab lesen und mit euch ein bisschen ins Gespräch gehen. Das war ebenfalls sehr spannend, hat Spaß gemacht. Deswegen kann ich aber auch sagen, das Kapitel ist gut. Wir hatten gar nicht so viele Anmerkungen an deinem Kapitel, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Das freut mich. Ich glaube, es waren acht.
0: Ja, das ist relativ wenig. Für, für wie viele Seiten waren es? 45?
2: 45, genau. Und äh. Ich hatte aber auch zwei fleißige Testleserinnen, die jede einzelne Variante, ich glaube, die Variante, die du gesehen hast, war die vierte Variante von diesem Kapitel mindestens. Von dem her bin ich sehr froh, dass wir vieles ausmerzen konnten.
0: Ja, als ich fertig war, ging es plötzlich ganz schnell. Heute war das Buch ähm, bei mir in der Post offiziell rausgekommen. Das ist, glaube ich, vorgestern oder so, ne?
2: Also ich habe ähm, seit gestern von dem her. Ja. ja,
0: okay. Ja, also dort hat alles gut funktioniert. Wir müssen hier für diejenigen, die zuhören, sagen, wir nehmen heute am 26. April auf. Ja, ihr hört die Folge frühestens ab dem 17. Mai. Also von daher ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Wie war es denn, so ein Buch zu schreiben bzw. ein Kapitel dabei zu steuern für dich?
2: Herausfordernd ist, glaube ich, das Wort, das es am ehesten trifft, weil... Man ist unterschätzt. Also ich habe davor auch schon kleinere Kapitel in anderen Büchern beigesteuert. Also ich habe mal was für meinen Arbeitgeber über VR im E-Learning geschrieben. Das waren aber irgendwie so fünf, sechs, sieben Seiten. Dann mit der Leuphana ähm, Storytelling und Nachhaltigkeit da habe ich ein Kapitel gemacht. Und das war ein ganz anderer Prozess. Unis, die sind ganz anders. Da hat man dann Peer Reviews, wo dir dann vier Autoren ihr Feedback geben auf jeden einzelnen Satz und dann widersprechen sie sich noch in ihren Kommentaren. Also es ist nochmal ein ganz anderes, äh, anderes Ding. Und hier war es eher so die Herausforderung, wie packe ich all das, was eigentlich theoretisch ein eigenes Buch sein könnte, in 45 Seiten mit ausreichend Beispielen, die natürlich auch immer Platz einnehmen, ohne dass irgendwas fehlt und ohne dass es sofort veraltet. Ich glaube, das ist auch gerade im Content äh, wahnsinnig schwierig, vor allem jetzt gerade in den Zeiten, in denen wir uns befinden.
0: Absolut, absolut. Ja. Eine Herausforderung für uns alle, die in der Lehre und in der Beratung auch tätig sind. Ne? Ich meine, dadurch, dass sich so viel und so schnell die Dinge verändern, müssen wir immer darauf aufpassen, wie wir die Dinge konzipieren, dass sie morgen auch noch einen Wahrheitsgehalt haben. Ja, genau. das ist schwierig, ja, glaube ich, aufs Wort. Trifft das auch auf deinen Unikurs zu? Du bist ähm, mit einem Unikurs zum Thema Social Media Storytelling, sowohl in Saarbrücken wie auch in Freiburg aktiv. Heißt das auch hier eine ständige Überarbeitung oder war die Herausforderung oder hast die Herausforderung da schon gemeistert, ihn relativ zeitlos zu gestalten?
2: Er ist relativ zeitlos gewesen, bis KI kam. Also. Ich, es ist tatsächlich, meine Kurse sind praxisorientiert, also sie finden im berufsorientierten Kompetenzen oder Zentrum für Schlüsselqualifikationen. Das heißt an jeder Uni ein bisschen anders, aber es ist da, wo man praktische Dinge lernt, ähm, an der Uni. Und dementsprechend ist mein Kurs sehr praxisorientiert. Also ich mache mit denen eine kurze Einführung, was ist Storytelling und dann machen wir das einfach. Also dann müssen die ihre Story einmal von der allerersten Idee bis zum fertigen Produkt durchkonzipieren und lernen eben Schritt für Schritt, wie komme ich jetzt von der Idee zur Struktur, wie komme ich von der Struktur zu den Texten, wie komme ich von den Texten zum Bild. Und jetzt eben ich habe immer eine Schreibwerkstatt mit drin. Und jetzt muss ich natürlich die Frage beantworten: Warum sollte ich in Zeiten von KI noch schreiben lernen? Also warum sollte ich selber texten? Und darüber, also da muss man schon, schon, schon. Studenten sind so. Das sind die Ersten, die sagen: Warum sollte ich, warum sollte ich jetzt noch selber texten? Das genau. ist ja
1: auch vollkommen richtig, aber äh, man kann es ja ganz einfach erklären, wenn du in der Lage bist, selber zu texten, wenn du selber weißt, wie Storytelling funktioniert, hast du die wunderbare Möglichkeit, dass du einer KI genau die Prompts mitgeben kannst, damit du noch tollere Ergebnis Ergebnisse rausbekommst und vielleicht sogar das Ganze in etwas weniger Aufwand bringen kannst, wenn du es clever anstellst, aber um es clever zu machen, musst du es erstmal können.
2: Genau, das steht quasi auf meiner Folie und das steht dann auch im Kurs fürs Wintersemester. Ich bin gerade dabei zu konzipieren, äh, KI-Content-Creation ist der Kurs fürs Wintersemester, in dem ich gerade sitze, der sich auch jede ich, Woche ändert.
0: Ich habe es auch schon mit aufgenommen ja. in meine Lehraufträge. Also ich bilde unter anderem die Social-Media-Manager äh, hier an der örtlichen IHK in Ostwestfalen weiter und habe diverse Beiträge beziehungsweise Seminare zum Thema Content Marketing, Content Distribution. Auch hier findet generative KI schon ihren Platz jetzt in der Überarbeitung. Eben um dem Menschen auch zu zeigen, dass es a nicht unbedingt Dinge ersetzt, aber effektiver und unter Umständen kreativ unterstützt. Und den richtigen Umgang müssen wir vermitteln. Da bin ich eben auch vollkommen dabei. Also vollkommen auf deiner Seite. Wenn wir die ordentlich mit einbinden, haben wir die Möglichkeit bessere Ergebnisse, effizientere Nutzung und in vielen Teilen noch bessere Ergebnisse zu erzielen, ohne dass wir uns hundertprozentig darauf verlassen, sondern als Werkzeug in unserer Toolbox sehen. Ja.
2: Absolut. Und ich hätte nie gedacht, dass ich den Information Specialist nochmal so brauchen würde, wie jetzt, wo es plötzlich überall ums Prompten geht und ja. äh, um... KI und Keywords und Vernetzung und solche Dinge. Also es ist schon für mich spannend zu sehen, dass man alles dann doch irgendwann wieder braucht, was man mal gelernt hat.
0: Ich hatte letzte Woche einen Talk ähm, und unter anderem es war eine Agenturinhaberin, ähm, große Agentur, namhafte Agentur kennt man und da haben wir darüber gesprochen. Die haben jetzt schon tatsächlich zwei Spezialisten im Unternehmen eingestellt. Einmal ein AI Prompt Engineer und eine Redakteurin, die das Thema nochmal überarbeitet und eine Optimization quasi draufsetzt. Ne? Sehr also ja, cool, dass man sich so tief jetzt schon eingräbt. Ne?
2: Ja, das ist aber auch wirklich die Zukunft. Also ich beschäftige mich gerade mit der Zukunft des Storytellings im Rahmen meiner eigenen Weiterbildung. Ich bilde mich nämlich selber gerade weiter im Bereich Futures Thinking. Und äh, Future Thinking beschäftigt sich eben mit potenziellen Zukünften und welche davon man aktiv ins Leben berufen möchte, quasi. Und äh, Storytelling, da ist KI natürlich gerade das Thema. Wie verändert KI Storytelling? Aber auch, ähm, da ich ja immer auch Bildung mache, mache ich gerade so, so ein Doppelding. Also ich mache irgendwie die Zukunft der Bildung und die Zukunft der Storytelling und die Schnittmengen sind sehr groß, weil es ist alles irgendwie gerade KI-relevant natürlich. Und das finde ich halt total spannend, eben auch in dem Bereich zu sehen, dass alles, was ich jetzt schon mitbringe, ist irgendwie sinnvoll für diesen Bereich. Genau.
0: Ja. Wenn wir mal auf dich persönlich zu sprechen kommen, also du hast gerade gesagt, du bist ähm, ebenfalls dabei, immer dich weiterzubilden, Immer wieder fragen wir unsere Gäste, wie sie das zusätzlich tun. Also da draußen am Puls der Zeit zu bleiben, als beratende Person, ein Schrittchen näher. Immer ein Schrittchen voraus zu sein und diesen ganzen Medien und dieser ganzen ganzen Newswelt auch positiv gegenüberzutreten, um nicht die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, weil alles so schnell geht und uns Dinge drohen zu überholen. Wie behältst du deinen Fokus bei solchen Sachen?
2: Also Fokus und Lust daran sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge für mich. Äh, den Fokus ist, also ich habe gewisse Newsletter, die ich natürlich abonniert habe, die, in die ich dann zumindest mal überfliege und reinschaue, ist da für mich gerade was Interessantes dabei. Dann ähm, habt ihr, glaube ich, auch gesehen, habe ich auf LinkedIn immer jeden Montag <lacht> reflektiere ich, was ich gelernt habe. Ähm, oder manchmal passiert es nur auch einmal im Monat, aber ich überlege mir dann nochmal aktiv, was habe ich eigentlich gesehen und was konnte ich daraus mitnehmen. Das hilft mir, glaube ich, nochmal sehr, diesen Schritt zurückzumachen. Natürlich gehe ich auf Konferenzen. Also jetzt im Mai ist die LearnTech. Da schaue ich auf jeden Fall vorbei. Ich bin beim Münchner Bildungsforum. Wir haben letztes Jahr ein Manifest geschrieben über die Bildung 2044. Da war ich mit dran beteiligt am Schreiben. Und sich umgeben mit Leuten, die auch Lust haben. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil. Also eine andere Content-Queen, die Angela Hammercheck und ich, wir haben ein Lerntandem. Wir machen zusammen die Futures Thinking Weiterbildung und ähm, sie halt zu ihrem Thema, ich zu meinem Thema und dann tauschen wir uns alle zwei Wochen aus, äh, wie es uns ergeht, was wir so gelesen haben, welche Weiterbildung, also welche Videos wir vielleicht darüber hinaus noch gesehen haben, welche Romane wir gelesen haben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, dem zugrunde liegt bei mir zumindest Absolut unstillbare Neugier.
1: Kenn ich. Ist ein, ist ein wesentlicher Lüge. Faktor, der es macht. Wenn dich wenn dich Neugier nicht mehr treibt, dann darfst du in diesem Job nicht mehr arbeiten. Das sehe Und
2: so. Optimismus. Also ein gewisser Grundoptimismus gehört ja. auch dazu.
1: Ja, ja, ja.
0: Ist so, gar keine Frage. Jetzt müssen wir natürlich noch beantworten, wo finden Menschen dich da draußen in den digitalen Medien, damit sie, wenn sie uns zugehört haben, dich vielleicht kontaktieren können? Wo können sie dich finden? Wo können sie etwas über dich lesen? Und wo können sie dir folgen?
2: Also fangen wir an mit der ganz neuen Website, die seit letzter Woche endlich überarbeitet ist. Das ist das Konzept, minus and storyde Dort findet man natürlich auch meine so sozialen Medien verlinkt. Ich bin auf LinkedIn zu finden und ich bin auf Instagram zu finden, wobei man sagen muss, auf Instagram nicht so häufig wie auf LinkedIn. Theoretisch bin ich auch noch auf Xing. Kennen wir alle. Oder die meisten von uns kennen das doch, dass man theoretisch auch auf Xing unterwegs ist. Und auf der einen oder anderen Konferenz dann eben beim Zweifelsfall, also wie gesagt, auf der LearnTech trifft man mich auch mal vor Ort und immer mal wieder gebe ich Kurse, also jetzt zum Beispiel steht bei W&V was an, da ähm, Texten fürs Web hat jetzt eine Erweiterung eben mit KI-Texten, an der ich mitbeteiligt bin oder genau, bei solchen offenen Geschichten ähm, äh, im November bin ich, glaube ich, beim Social Media Stammtisch zu Gast, also so ein Offene Geschichte kann man mal vorbeischauen. Und am meisten erfährt man sowas eben entweder über meine Website oder über LinkedIn.
1: Dann kommt das Vorvorletzte. Ich habe jetzt gerade wieder äh, gehört, warum ich an diesem Podcast beteiligt bin und immer so viel Spaß habe. Es ist der Optimismus von Menschen wie dir, die mich dann immer wieder abholen und die zeigen, dass es weitergeht und wie man es macht, wie man Themen anpackt. Und dafür herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, bis bald und äh, wir hören und sehen uns. Dankeschön, dass du da warst.
2: Vielen Dank. Und ich muss sagen, mir gibt es auch immer am allermeisten zurück, mit Menschen zusammen zu erzählen, das machen wir hier ja auch, äh, die diesen Optimismus, diese Begeisterung und diese Neugier mitbringen. Das ist, glaube ich, das Futter, das mich am Ball hält.
0: Prima. Dann bleibt mir nicht mehr als ebenfalls Danke zu sagen. Danke für deine Zeit, danke für deine Lust mit uns über das Thema zu plaudern und über deine Themen zu plaudern. Schön, dass du bei uns warst und für euch da draußen. Wenn ihr Lust habt, nicht nur Jennifer zu folgen, sondern auch uns, dann tut das gerne. Drückt gerne den Abonnieren-Button, hinterlasst gerne Feedback, auch als Audio-Kommentar auf social-media-schnack.de oder schaut montags mal wieder bei uns rein, wenn Frank und ich montags morgens um 7.30 Uhr für und rund um die Updates aus der Social-Media-Welt plaudern und um Nachrichten, die für uns einen, ja, einen Wert haben, besprochen zu werden. Also, bis dahin. Schluss
1: für heute beim Social-Media-Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch. Schreibt. Ruft an. Wir freuen uns.